0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa quinta-feira, dia 14 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a FIFA, que lançou o FIFA Plus, que é o streaming que eles têm de graça, inclusive para a galera poder ver jogo de futebol. A federação falou que ao longo desse ano ela vai transmitir por lá mais de 40 mil jogos ao vivo e vai colocar também coisa tipo o conteúdo mais antigo lá, jogo de 50, por exemplo, de Copa do Mundo, até coisa exclusiva também de conteúdo original. O FIFA Plus, como eu falei, é de graça e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Agora, um streaming que foi lançado faz um tempo lá fora Que não anda muito bem das pernas É o CNN Plus Ele foi lançado há duas semanas lá fora Sem transmissão ao vivo Só com conteúdos originais lá Feitos pelos apresentadores da CNN dos Estados Unidos E o pessoal não se interessou muito aí por essa oferta de conteúdos O canal CNBC comentou que o CNN Plus tem hoje coisa de 10 mil usuários ativos O que é um fracasso, né? Considerando aí que eles têm mais ou menos um milhão de espectadores na TV linear E a CNN falou só que tá satisfeita aí com o lançamento do produto Que eles têm conquistado nas últimas duas semanas e ainda sobre o mercado de streaming Só que falando de áudio, o Spotify perdeu O diretor deles de podcasts, né, que trouxe o Joe Rogan Por exemplo, entrou ele no Spotify no mundo dos podcasts aí Faz uns anos A Bloomberg reportou que a saída dele vai ser oficializada aí, Por parte do Spotify nos próximos dias E são duas pessoas que vão dividir o cargo dele Agora, que são a diretora de audiovisual Do Spotify nos Estados Unidos Diretor também de criação lá, de iniciativa de um novos conteúdos já o motivo da saída do executivo do Spotify não foi divulgado, mas é aquela coisa, né? O mercado investidor, principalmente, aí tá bem pouco impressionado com o resultado de faturamento que essa parte de podcast trouxe até agora para Spotify. E, enquanto isso, aqui no Brasil, o iFood recebeu a visita de vereadores lá daquela CPI dos aplicativos por conta daquela campanha que eu falei dia desses aqui, que o iFood fez para tentar sabotar as iniciativas de direitos trabalhistas dos entregadores e a busca também de melhores condições de trabalho... No começo do mês, a agência pública reportou que o iFood tinha contratado duas agências de marketing que criaram perfis e contas falsas também, né? para se infiltrar nas greves aí dos entregadores e conseguir sabotar a coisa toda e todo mundo desconversou, quando foi perguntado sobre isso, né? Da gravidade também da situação. Aí agora o iFood recebeu alguns membros da CPI dos aplicativos para tentar explicar, né? Falar melhor sobre o que aconteceu e aí em paralelo a isso também o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, falou que vai investigar a situação para poder entender, né? Se o iFood e as agências também infringiram com as regras aí do mercado publicitário no Brasil. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que irritou os criadores de conteúdo, ao falar que ele vai cobrar 47,5% de comissão das vendas que acontecerem naquele Horizon World, que é o aplicativo lá de metaverso que eles estão lançando. O Facebook falou que desses 47,5%, 30% vão para a plataforma Oculus, 25% vão para o sistema de loja do aplicativo do Facebook, e 2,5% vão para a plataforma OpenSea, que é o um marketplace de ativos digitais. Isso irritou, né? Claro, o pessoal, especialmente aí de NFTs. Os criadores de ativos digitais ficaram bravos, que eles estão acostumados a pagar mais ou menos só 2,5% de comissão, mas teve o outro lado. Alguns falaram que são a é um favor que o Facebook está fazendo para as iniciativas de metaverso, porque assim o pessoal começa a pensar em colocar ativos digitais à venda fora do sistema do Facebook e mantém o mercado aberto aí como todo mundo está querendo que seja. Bom, e ainda sobre redes sociais, um levantamento da empresa Data.ai mostrou que o pessoal gastou 847 milhões de dólares no TikTok desde o comecinho desse ano até março, com um aumento aí de 187% na comparação ano sobre ano. Isso representou um recorde também para o TikTok de faturamento de compras internas e veio no momento que eles chegaram a ultrapassar a marca já de 1,6 bilhão de usuários ativos mensais. Isso veio junto de um outro levantamento também, em que a Estadia Intelligence falou que ao longo desse ano o TikTok vai faturar 11 bilhões de dólares, o que vai representar se for verdade mesmo, mas com faturamentos somados aí do Twitter e do Snapchat. Bom, a seguir eu vou falar sobre o primeiro processo que pintou já contra o Elon Musk por conta do carnaval que ele fez com as ações do Twitter. Mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Lura Cursos Online de Tecnologia, pelo patrocínio aqui mais uma vez do Loop Matinal. Na Alura os cursos são voltados de verdade para você aprender novas habilidades e aí a cada curso você consegue ter um conhecimento novo de uma ferramenta nova, por exemplo, né? uma técnica nova também, que vão terminando o seu currículo e sua capacidade de fazer as coisas. É por isso que a gente vê tantos casos de alunos da Alura que mudaram de vida depois de estudar lá com eles, seja que conseguiram por exemplo subir um degrau na carreira, conseguiram também mudar de área ou até entrar no mercado de trabalho. Isso vale para as áreas de programação, design, marketing também, ciência de dados e administração. E no link alura.com.br lupematinal matinal você vê as histórias do pessoal que mudou de vida estudando na Alura e você vê também que você pode. Além disso, por esse link também você consegue 10% de desconto para estudar na Alura, então acessa lá alura.com.br lupematinal Muitíssimo obrigado Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Em meio com a confusão toda que eu falei já aqui sobre o Elon Musk com o Twitter, pintou uma outra confusão também que é uma parte técnica da compra dele dos 9,2% de participação sobre a empresa que eu não tinha comentado por aqui até agora. O que rolou foi que ele comprou bem de pouquinho, quase todo dia, na verdade, as ações do Twitter aí, ao longo de todo o mês de março e comecinho de abril, e ele protocolou o pedido com o SEC, né, quando ele chegou nessa marca aí, de 9,2%. O problema é que legalmente o que que tinha que ter feito era avisar o SEC quando ele tivesse passado na marca de 5% aí, dessa compra das ações, e isso, claro, né, influenciou bastante o que aconteceu depois. É que como as ações do Twitter subiram 30% depois que pintou a notícia da compra de 9,2% das ações, isso quer dizer que com 5% também o preço poderia ter subido, isso claro né, quer dizer que o Musk comprou sabendo que as ações iam subir por um preço aí bem abaixo do que era esperado. Então agora um acionista do Twitter tá processando Elon Musk por fraude fiscal, por basicamente ter comprado quase metade dessas ações por um preço aí muito abaixo do que era o preço de verdade, a expectativa do pessoal é que pinta mais processos é até um coletivo também pra cima dele por conta disso em meio a isso tudo, o pessoal tá esperando que o SSC, que é Regulamento do Mercado Americano, tenha sido feito de trouxa pelo Musk faz uns anos aí, esteja preparando alguma coisa, né? Algum tipo de ação exemplar, e o Musk tá quieto. O Musk tá quieto por lá desde que pintou a notícia de que ele tinha saído do painel antes mesmo de entrar lá no conselho do Twitter, e agora é esperar, né? Pra ver se ele tá armando alguma coisa, é pra tentar mexer pra cima ou pra baixo o preço das ações da companhia. Bom, e ainda sobre as coisas do Twitter, ele comprou a Openback, que é especializada no mercado de notificações inteligentes. O diretor de produtos do Twitter comentou que quando uma notificação chega no telefone do usuário, ela pode ser bem mais útil, chegar na hora certa e com o conteúdo certo também né? para aumentar o engajamento. Isso é uma coisa mais relevante e é isso que eles querem com essa compra aí da Openback. Ele falou que está feliz agora também que a equipe inteira da Openback vai fazer parte do quadro de funcionários do Twitter, o que indica né, que ela vai deixar de operar aí como empresa independente e enquanto isso na Microsoft ela corrigiu mais de 100 falhas de segurança em um update recente dos sistemas dela para o Windows, né, Office também teve para o Edge, File Save, Skype e também por aí vai. Essas falhas permitiam coisas como, por exemplo, execução remota de código, elevação de privilégios também, para assumir lá o ao controle da máquina do usuário. Ela falou, né, que 10 são críticas com duas redes exploradas em mundo real pelos hackers. Por isso, se você tem algum produto ou sistema da Microsoft, vale você ver o mais rápido possível se tem alguma atualização. E caso você queira ver a parte mais técnica de todos esses updates, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que divulgou as 10 fotos vencedoras daquele concurso que eu falei por aqui de desses de macrofotografia aí, com a câmera do iPhone 13 Pro. Tem umas coisas bem legais que pintaram por lá. Uma das imagens mais legais é de diversos pedacinhos de vidro que o usuário pegou na praia e tirou lá com uma luz que tá bastante dramática, e tem uma outra também, né, que é uma teia de aranha lá com as gotículas de água. Essas fotos vão fazer parte de uma campanha que a Apple tá colocando no ar para promover a macrofotografia proporcionada pelos iPhones, e caso você queira ver todas as vencedoras, tem link aqui na descrição. E ainda aqui sobre as coisas da Apple, o desenvolvedor Steve Tratton Smith deu uma fuçada no código lá do display novo que ela tem, que é o Studio Display, e achou um código que faz referência a um Mac Mini que não existe, que é o código lá do Mac. Mac Mini 10,1. Essa informação apareceu mais ou menos ao mesmo tempo que pintou lá no 95 Mac. O um rumor falando que são dois Mac Minis na verdade que vou pintar nesse ano. Um que vai ser primeiro aí com processador M2 normal e outro mais pra frente aí com processador M2 Pro. Então pode ser né? Que pela referência no código lá do Studio Display pinte já esse com o M2 normal aí nas próximas semanas. Já uma coisa que parece que tá ficando cada vez mais distante aí da Apple anunciar é o headset imersivo, né? Que diziam que ela podia anunciar agora até o finalzinho desse ano. É que pintou uma especulação do analista agora chamado Jeff Poo, que falou que no ano que vem, na verdade, que vai pintar esse headset. E falando também, né? Que a Apple vai vender mais ou menos um milhão e meio de unidades aí desse produto. Esse número de vendas, por outro lado, tá um pouquinho acima da expectativa do resto do mercado. Que tá achando que o headset vai ser bem caro, né? Até mais ou menos uns 3 mil dólares. E caso você queira saber mais sobre esse assunto, tem link aqui na descrição, Bom, e ainda sobre bastante dinheiro, encerrando aqui o episódio de hoje, Apple lançou aqui no Brasil o iPad Air Novo, né, que tem o processador M1. A versão mais básica com 64GB de RAM e só com Wi-Fi chegou por aqui, custando R$ 6.800, e a mais parruda, por outro lado, né, que tem conectividade 5G e 256 GB de espaço, chegou custando R$ 10.000.